0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хаббат Алибабот. У нас идет сейчас 28 занятие. Мы находимся на 98-й странице. Врата вторые. Называется познание. Снова речь у нас идет. И в этих вратах мы видите уже много занятий, тут находимся в попытке пробудить наше сердце, обратить внимание на все добро, которое Творец оказывает нам, со всех сторон. Пытались это обсудить со всех сторон. Вот добрались я а сейчас до следующего, чего явно Должна произвести нас в большое пробуждение, но, скорее всего, не всегда то, что мы замечаем. Обращается нам и Рабейну Бахия и говорит: ну, теперь давайте обратимся к силам души, таких как разум. Теперь давайте посмотрим. Оказывается, есть еще что-то, на что надо обратить внимание. Разум дарованные всех живых созданий, одному только человеку. Мы не будем говорить о полезности их для эм, обслуживания потребностей тела и управления его движениями, ибо полезность – это очевидно, и может быть укрыться лишь от глаз человека с нездоровым мозгом. Остановимся лишь на тех духовных ступенях, которых мы постигаем посредством нашего разума. Они весьма многочисленны. Давайте тут, может быть, то, что для, в те времена… Было, по-видимому, очевидно, а не очевидно укрыться лишь от глаз может человека с нездоровым мозгом, как тут переведем. Давайте все таки нас попробуем тоже посмотреть. Это человеку дан разум. Теперь. Так как разумение этого разума исходит из самого разума, то, по-видимому, последнее, что человек вообще замечает, это сам разум, что он им обладает. Почему? Потому что все остальное мы понимаем разумом. Значит, тот факт, что у нас есть это разум, это не так заметно. И тем не менее, разум это то, что делает человека отличным, естественно, от всего другого мира. В принципе, это основное, что есть. Основное, что есть у нас, в принципе, это разум. Вообще, у человека, если мы говорим о человеке, а не о биологических роботах. Как то является животным Это разум? Разум нас отличает, так и считается. Умаса, пеньс, да. Единственное, что у нас это подчеркивается руах мамеля, что он человек говорящий, говорящий. Можно говорить только обладая разумом. То есть это еще более как бы более высокая ступень. Мы могли бы обладать разумом, но не могли бы говорить. Такое тоже в теории, в принципе, возможно. Но мы обладаем и теми другими. Дальше он будет говорить, естественно, и о речи, как вы понимаете, сразу же после разума. Итак, разум. Разум, разум – разум это основа всего. Основа всего. Почему? Потому что разум, он единственный, который может установить во всех душевных силах, которые есть у человека, направление. Он единственный, который может указать, в какую сторону идти, куда стремиться. Определить себе цель – это самое основное, что есть в целесообразном существовании человека. В принципе, разум – это основная функция, которая есть в человеке – это разум. Если человек, он лишится разума, становится как животным, не считается вообще как человекообразным. Разум – это, это то, что позволяет видеть будущее, предвидеть, не давать. Повторять ошибки. В скобках заметим очень интересное явление. Человек неразумный, он всегда страдает. Обратили внимание, всегда есть проблемы. Откуда у человека есть проблемы? В основном, которые он сам порождает самому себе. Откуда они появляются? Потому что он ведет себя неразумно, но только он понимает уже после того, как... А, я, я снова повел себя неразумно. Но если бы разумом мог бы пользоваться до того, как, а не после. Кстати говоря, если он пользуется после, это тоже хорошо. <laughs> это тоже хорошо. Это, это не помогает сильно, но это тоже уже год то достоинства. Но желательно, чтобы это все-таки было до того. Люди, которые с такое понятие наступают на грабли. Слышали такое? То есть человек снова делает ту же самую ошибку, снова делает ту же самую. У него же есть разум, который может позволить это предвидеть. Почему же вы не. И использовали его для того, чтобы избежать, снова наступить на то же самое, попасть в ту же самую ситуацию, на те же самые грабли, и снова больно и себе, и всем остальным. Что говорить? Разум – это, это основа, основа всему. Основа всему. И, и вот он говорит о том, что мы об этом не будем говорить, это ясно, очевидно, о том, что он полезен. Это, почему он полезен? Потому что он открывает нам цель, он дает нам возможность осмыслить свое существование, для чего я живу. Без разума вообще ничего нет. Иначе мы будем просто животные. Животный не мучается э, смыслом своего существования. Ни, ни одно из животных не напишет эти строки, чтобы не было ну, мучительно больно за прожитые годы. Ну, ни корове, ни быку, ни шипанзе, сам самый высокий. В голову такой не придёт. Человек хочет прожить, чтобы, было, чтобы не было мучительно больно запрожить его, только человек хочет Кому это? Это разум, который обязывает его разум, все вертится вокруг его к разуму. Если человек, человек оттачивает свой разум, то жизнь его, чем по мере того, как он его оттачивает, очищает, так и мир становится более ясным и ясным. Все меняется вокруг. Чем менее он оттачивает свой разум, то есть вообще не занимается его развитием. А то жизнь вокруг она все более такая знаете аморфная и блекла и вообще все приблизительно все вот, может быть а может так может нет то есть когда разум сдается и побеждает его противник то самое воображение то человек начинает жить просто он живет но он живет действительно как и все остальные вот биороботы в мире фантазии воображения все жизнь проходит точно так же живет те же самые семьдесят восемьдесят лет но в принципе основную функцию которые есть в нем разума, он не используется. А что же говорить, он говорит управление его движениями. Вообще не замечаем. Кто-то вообще обращает внимание о том, что наш разум способен руководить нашим телом. Кто попадет, не дай Бог, вот не дай просто придет в больницу посмотреть, что бывает. Бывает там разные ситуации. Щитух, я не знаю по-русски, как это сказать. Паралич. Па паралич Голова работает 100%. Подними руку, не поднимается. Ногу вообще не чувствует. Ничего не делает. Мозг дает команду. Тело не слушается вообще, нет никакой связи. Мы совершенно не обращаем внимания, что в какой автоматизм доходит, что мои желания разумные, они тут же телом выполняются. Нам кажется, это само собой разумеется. А, а что бы вы хотели бы? <смех> если человек хотел, то он сказал, что это... Мы так должно быть. Федер, если у тебя разум, как качество, это очень хорошо. Но вы видите, что оно еще может руководить телом. Надо тоже обратить внимание, какое добро оно есть. Поэтому, поэтому, поэтому разум может пробудить какое-то желание. Он захочет двигать нас к какой-то цели. Но разум сам по себе, он без тела, совершенно недееспособный. Он не может ничего конкретно осуществить. Ему действительно нужно вот это тело с этими необыкновенными э, приборами под названием руки, с тонкими пяти пальцами и так далее, чтобы осуществить много-многие деяний вокруг себя, умение ходить, умение брать, умение передавать и так далее. Благо великое, которое Творец с нами сделал, надо и это, на это обратить внимание. То, это то, что Он нам э, э, и в первую очередь указывается, то есть даже, это, об этом даже речь не идет. Об этом даже не речь А о чем же да, речь идет? Остановимся лишь на тех духовных ступенях, которых мы постигаем посредством нашего разума. нашего разума. В принципе, вопрос, который сейчас он, расстраивает, он, он рассматривает. А вообще, в принципе, вот разум у нас есть. Да? Ну, кроме того, что, как мы перечислили, Он руководит телом, помогает нам в жизни и всему прочему, для чего он предназначен? Для чего разум предназначен? Для чего разум предназначен? Тебя... Тут очень важно заметить очень важно заметить одну важную деталь. Когда мы говорим о разуме, то у мудрецов есть интересное понимание этого. Они говорят, что есть разум, условно говоря, детский, и есть разум взрослый. Что это значит? Детский разум – мозг такой детский это значит недоразвитый относится ли он к детям естественно что в первую очередь это относится к детям единственное что <смех> человек может прожить всю жизнь и до чуть ли не 120 лет и остаться на уровне вот этого детского восприятия мира в чем оно выражается в том что у человека есть как бы вот эта возможность воспринять мир такой какой он есть это как бы чувственное восприятие мира. Оно все люди обладают Все как один. Все как один. Любой ребенок, взрослеет и так далее. Он, он воспринимает мир такой, как есть. Он, он способен контактировать с людьми, понимать, адекватно себя вести и так далее. Это мир такой, как но какой, вот такой, как он есть передо мной. Но, оказывается, есть еще понятие называется, как бы взрослые, взрослые мозги. Чем они отличаются от этих. Маленьких, недоразвитых, а эти развитые, взрослые, чем они? Они действительно способны предвидеть будущее. Дети, обратите внимание, они живут в настоящем. Им хорошо. Сейчас довольны, отлично, не капает. А вот что будет через год, через два, мягко говоря, особенно их не волнует. Это пусть заботятся мама с папой. Порой бывает, что взрослый человек, он живет, и когда он вырастает, у него мама с папой уже ушли в другой мир, он не может от них полагаться. Так его вся жизнь, она проходит, она проходит в чем? В том, что он живет, вспоминая прошлое, да, о том, что случилось, как случилось, переживает за прошлое. Да. Как-то барахтается в настоящем. И в основном живет в страхе о будущем. В принципе, на первый взгляд, ну, и то, и это, и то. Не-не-не, это все маленькие мозги. Это все маленький человек, который живет в том мире, который перед ним. Мир руководит им. Как? В отличие от этого, у кого есть то, что называется, мозги большие. Они позволяют посмотреть на мир по-другому. Не прямо, вот что называется, перед носом, а сверху вниз увидеть общую картину. Для этого требуется, требуется то, что, условно говоря, условно называется абстрактное мышление. То есть, не только в таком, в смысле, что вот срапанное вот, мышление, понимание там, формальной логики, математики или тем, в принципе, способность осознать мир, понять, э, э, философская мысль общая, знаю, это понять мир вообще, как работает, то есть, соотнести общее целое с частным. Не видеть себя только в центре мира, а наоборот, видеть весь мир и себя как часть него. И, соответственно, делать выводы совершенно другие по отношению к своей жизни. Видеть себя совершенно по-другому. Видеть, как будто я нахожусь сверху и смотрю вниз, и там я себя вижу как часть всего целого. То есть, выйти из состояния этой эгоцентричности и видеть себя вообще как часть целого всего мира. Это другой мир раскрывается. когда когда, когда э, человек, он находится с этими мозгами маленькими, да, которые у него есть, то такому человеку, пойдите, расскажите ему что-то о Творце, о духовности, вышите истину. Помните, он не понимает, о чем вы говорите, просто не понимает, о чем речь идет. То есть, может быть, если он еще учился в институте, он захочет поддержать разговор, почему? Потому что, ну, если уже говорят, то что не поговорить? Но в принципе по-настоящему, о чем речь идет, даже он не понимаю, чего не хватает. Не хватает этих тех самых мозгов, этих мозгов, которые у нас называют э, взрослых, которые способны видеть всю картину, способны э, э, предвидеть будущее, способны нести ответственность за свои поступки, способны направлять человека в нужное направление, вести его, заставлять, обязывать. Другой вид мозгов. Так вот, он, по-видимому, иначе мы ничего не поймем, он имеет тут в виду, о том, что о том, что касается простого существования маленьких мозгов, у нас и речи не пойдет. И так все должно быть ясно и понятно. Это наша обыденная жизнь. А вот о а той самых больших мозгах, которые у человека должны быть, и потенциал находится у всех. Надо его только вытащить из себя, заставить. О, для чего он? Для чего вот этот потенциал необыкновенной вот э -э -э, разумности человека, его творческих способностей, для чего он дан нам? Для чего Творец дал нам? вот Это надо выяснить. И вот он сейчас входит, и вот раз три, говорит нам и много ступеней, я выделю вам три, которые есть. Итак, для чего мозги нам нужны? Для чего мозги нам вообще, то есть разум человека в мозги. имеется в виду разум, для чего разум нам нужен? Ну, выйдите на улицу, спросите людей, Снова те, у которых эти маленькие мозги не поймут, что вы спрашиваете, не надо нас спрашивать. Да? Стало дешевле, дороже, понимает. А вот, для чего разум это не понимает. А, так, да, да. Для чего человеку вот эти большие мозги, для чего ему вот этот разум абстрактный, для чего ему вообще творческий способ, для чего вот такое человеческое вот достоинство, выраженное в, разум, в разумности, для чего он ему дано? Снова мы исходим из теистической как бы, позиции, то есть мир, есть творец, он сотворил человека, основное его качество – это разумность, для чего он ему да? Снова выходим на улицу и спросим, найдем одного, который думающего, там, предположим, что он нам ответит? Ну, как вы думаете, что он ответит? Все Он ответит, для чего нужно? Очень хорошо. Что человеку необходимо? Человеку необходимо развивать этот мир. А? Действительно? Человек пользуется разумом для чего? Для того, чтобы, в принципе, овладеть этим миром. Овладеть этим миром. Сейчас мы дойдем до этого. Оказывается, это действительно ступень. Но тут скажем одну интересную вещь, может быть, чтобы мы ее не забыли, если уже она мне вспомнилась. Интересно очень вещь. Действительно, человек, обратите внимание, вся его, вся его жизнь, у этих, его разума, она направлена на то, чтобы контролировать, для того, чтобы вести, для того, чтобы быть предводителем знаю, этого мира. Все верится вокруг разума. И этот разум, он способен, в принципе, этот разум, он способен все остальное себе подчинить. И не только подчинить, но еще и использовать. Это очень интересная мысль. Обратите внимание, разум подчиняет и использует в первую очередь свое тело. Но это ему дано как инстинкт. Это не достоинство его разума, что он этому преуспел. То есть, уже видим эту картину э, э, властвования разума, оно уже находится в самом человеке. Но давайте посмотрим вне его мы увидим, что действительно человек научился властвовать на всем что есть вокруг него. И как тареи написано изначально так оно и было э, запланировано. все творение шло э, для того чтобы человек мог управлять и властвовать всем миром вокруг. Все было создано для человека, поэтому человек сотворен в самом конце. Обратите внимание, на что это подобно, на подобно как бы центральному событию в жизни молодой пары. Они женятся, верно, и заказывается зал. И там в этом зале то есть, знаю, тысячу приглашенных. Представьте, сколько столов должно быть, сколько еды должно быть приготовлено, сколько музыка, фотографы, все прочее там за все надо подсветка, все это, сколько вкладывается сил. Потом люди приходят, потом официанты там бегают, все это. А где же они с невестой? Если их нету, все бессмысленно, все выкину, все разойдутся, выкинут все в урну. Так только появляется же из них невестно, а, значит, вот они те, для которых все это было. Точно так же весь мир, все творение оно шло постепенно для чего? Пинец сверения, человек появляется человек, вот для него, в принципе, все и сотворено, значит, он тот, который должен всем и руководить, и властвовать всеми. И в Таре так и написано о том, что вот все, весь мир сотворен для тебя, властвуй. Да, рдот. Надо как бы управлять всем этим миром, и человек с успехом это делает. То есть, заняло много времени, довольно-таки много времени, но вот прорыв произошел лет 300 назад приблизительно, отсюда и дальше. Ну, технический прогресс, просто невероятный который. Действительно, позволяет нам и властвовать над миром, и использовать ее своих целей. Поэтому вопрос, который тут был поставлен, а для чего нам разум? Он кажется очевидным. Хо-хо, мы будем использовать его для чего? Для того, чтобы властвовать над этим миром, какой ответ мы получаем от Рабейну Бахи? Он говорит: нет, жалко. это не, <смех> это, это, это ответ, который на самом деле тоже существует, но в порядке приоритетов он не находится на первом месте. Может быть, стоит вот заметить в преддверии Хануки известная тема противостояния или низкой культуры и, и культуры еврейской. То есть есть много там самых разных возможностей рассмотрения этого противостояния. Одно из них, в принципе, это было. А для чего нужно пользоваться мозгами? И чего разум да? И в принципе с тех дней и до наших этот спор продолжается. Почему продолжается? Потому что сегодня не стоит этот вопрос точно так же остро, когда представим себе, что молодой человек с большим академическим будущим, способный, решает в один прекрасный день пойти вместо этого в Вишиву. Представляете, удивление его мамы с папой, воспитанной на полной <смех> авторитете и, 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 и академического мира и тем более это еврейская мама приехавшая оттуда и даже и тут которая для нее вся жизнь успех ребенка зависит всего лишь одно единственное нужно что получить нужно иметь диплом нужно получить образование нужно работать нужно добиться нужно что то продвинуть надо Что мы скажем? Ну а для чего? Ну, смотрите, сколько ты... Мейлов, знаете, ну не способный. Пусть идет в Вишибу, все равно ничего не Пусть сидит там, это самое жалко. Да. А вот способный, который, смотри, он докторскую мог бы сделать. Чем он пошел тут? Чего он туда пошел? С там, это самое жалко. Такие мозги, смотрите, знаете, как один зашел в Вишибу, один тоже один. И увидел там таких ребят, видел, как они спорят, поговорил с одним, говорит, ну ничего себе. Он, казалось бы, все подумали, вот он в таком восторге, а у него мысли были какие, смотри, тут сидит 200 программистов, и никто не работает по специальности, понимаете, это вот все его волновало, что он, мозги есть, но они, смотрите, на что используют, на совсем другое, для того, чтобы выяснять. И вопрос, как он тут поставил в первое. Что поставил в первое нам э, э, сам э, Рабейну Бахи? Он говорил, что самое основное, чем должен заниматься? Э, для чего тебе мозги, для чего тебе разум нужен? Одна из них состоит в подтяжении того, что есть мудрый творец. И дальше он начинает перечислять, существующий вечно, единый единственный, предшествующий всему, всемогущий, не вмешающий ни в какой рамке пространства и времени, стоящие выше всех мер и пример. Папа, 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 то, что мы с вами учили, то, что сейчас разберем. Ведь, оказывается, приоритеты, они совершенно другие. Действительно, такие хорошие мозги, смотрите, и уплыли куда? В вишиву. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая утрата современной науки. Понимаете? Для самого да на самом деле. А да, ну давайте подумаем, э, что называется еще один раз. Всегда стоит всегда после того, как мы подумали, всегда стоит снова еще раз подумать. Ну, а для чего тебе, да, ну разум тогда? Надо последовательно рассуждать. Всего лишь нам все. Если мы и стенки, помните, мы говорили, да, то есть молекулы бились, бились и в люди выбились. Все это да, мире. Есть только случайность, вообще никого, все, все. Тогда и вопросов нет, вообще вопросов нет, делай, что хочешь. Вообще нет ни смысла никуда, ни что. Разум, естественно, но используй для своего, для удовольствие, удовольствия, завтра умрешь. Все, за это все закончилось. Но если уже человек говорит, секундочку, есть творец, есть творение. У нас она большая, у нас проблема в том, что мы иногда даже принимая еврейское мировоззрение, принимая, что есть творец, и но мы это ну, как-то по дороге забываем. И начинаем уже думать вот в других рамках. А если уже сказали «а», то мы должны сказать и, и по-русски «я» называется. Да, то есть Уж «б» точно надо сказать. Да, начала и до конца, последовало всех рассуждений. Если есть творец, он творение, и он нам дал разум, то для чего он нам дал разум? Есть творец. В первым делом. Для чего? Для того, чтобы заботиться о себе. Какой смысл заботиться о себе, если я не знаю, для чего я живу, и кто меня сотворил, и что меня ждет после этой жизни? А ясно и очевидно, должно быть, каждого из нас. Что если мне дали разум, то в первую очередь я должен воспользоваться для познания того, кто мне дал эту жизнь. Для познания того, кто мне этот разум дал. Почему? Потому что явно, что мой разум, который не существует тут в этом мире, обратите внимание, он вообще тут не находится, он не соотносится, а цельность э, разумности, она вообще не соотносится с раздробленностью э, материальности этого мира. Нету ну, все наблюдения за мыслями человека, только показывает, что где-то эти мысли находятся, где-то между нейронами, они где-то там находятся, деятельность происходит, что-то, так сказать. А, а где это находится мысль? Где она? В чем она? Как, каким образом мы мыслим? Почему она существует? Никто не может не обнаружить, не знать, не знает даже приблизительно в какое направление это иска. Оно не обнаруживаемое, почему? Потому что оно не соотносится вообще с количественными категориями, оно не дробится, оно имеет свою цельность. Так откуда она взялась? Значит, разум, он дан нам был явно из того места, где есть источник разумности. То есть, там абсолютный разум. От него, по образу и подобию, мы и получили, как разум есть там. Так есть, разум и э, такой э, ограниченный есть у нас. Значит, первым делом, что мы должны сделать? Познать источник, откуда мы вообще получили этот разум. И вот об этом и речь. тут идет речь. То есть, мы сделали некое вступление, сейчас можем... Теперь читать, что пишет нам Рабейну Бахи. Итак, первое, что? Одна из них состоит в постижении того, что есть мудрый Творец. Видите? Это, это, это первое, что нужно сделать. Первый шаг. Первый шаг, который есть. Это первый шаг. Это познание Творца. Если уже есть у нас разум. Если у нас есть разум. Кстати говоря, мы уже говорили это, я не помню, говорили или нет. Молитва наша, вы обратили внимание, что она начинается сразу. разума над головыми с этого начать. Ну, почав вспомню. Помните, молитва наша, молитва, да? Вот у нас есть, как молитва еврейская состоит, да эти 19 благословений. Есть первые три, это как бы воспаление. А потом начинается просьба. То есть это сама молитва, вот там начинается. Какая первая молитва, какая первая часть молитвы? А так он и надам да. Что мы, что мы просим? Мы просим сказать, дай мне разум. А почему разум? Спросите человека, что он хочет. Деньги. Но почему он хочет деньги сразу? То есть, в принципе, если мы говорим, проси, что проси? Деньги давай. Все деньги давай. Это отсутствие разу. Почему? Потому что, а что тебе помогут деньги? Сейчас заболеешь, и тебе деньги не помогут. А, понял, спасибо. Значит, буду сначала здоровье, а потом деньги. Простилим Говорим, тоже от разума тут не работает. Почему? Начнется война, не поможет тебе не быть здоровыми, деньги не помогут. Убьют. О, верно, правильно, говорит. значит, надо, надо, что важно, надо, надо, за что молиться. Надо. Сначала надо, чтобы был мир, да, чтобы, было, чтобы было тихо, спокойствие, потом здоровье, а только потом деньги. О, я понял. Говорит. Два нужно. но что для того, чтобы это ты понял, что тебе нужно? О, разум нужен. Поэтому начинается все сразу. А только как есть разум, обратите внимание, и в молитве у нас не идет сразу давайте за мир, там, здоровье, это тоже не идет. А тут, как только разум получил, вообще это сдвинулось с И на какой ответ? И в молитве приходит к такому же результату. Первым делом после даху на нам дат, что мы молимся. Просьба. Шивейну, верни нас к Торе, сделай нам чуву. Как только сказали слово чуву, тут же сразу в грудь, ой, прости меня, что я наделал. Как только мы первый разум получили, это первая реакция, которая есть. Первая реакция на том, что разум появился в нас, это, это не деньги, да, и карьера и все прочее. А научи меня Тори, научи меня истинной мудрости, чтобы я вел себя достойным образом, как достойным, как еврею положено, чува, все, что связано с чудом. Только после этого, как, то, ну, сейчас, чтобы был мир, чтобы был... то. Значит, первое, что действительно, как тут и написано, что тут написано, что нужно постичь в первую очередь самого Творца. Действительно, что есть мудрый творец, существующий вечно. Да? Снова мы повторяем, это не наша тема, не будем сейчас в него входить, мы ее обсуждали. Тут он перечисляет то, что разум наш, вот этот разум взрослый, разум абстрактный. Он должен в первую очередь углубиться в это, это понятие очень высокие, духовное, и если уже посвящать, если уже делать усилия разумные, то в первую очередь в этой области. Итак, о том, что если есть Творец, то Он по определению должен быть, и Его существование, оно вечно, в отличие от существования всего, что Он породил, оно временное. Да? Он единый, естественно, что Творец Он един, и Он единственный. Иначе он не будет творцом, совершенным, абсолютным, абсолютным совершенством, абсолютной простотой обладать. Это может обладать только один-единственный. Пришествующий всему, то есть он – начало всему, он – причина всему, он – первопричина всему. И нет никакой причины первопричин, не может быть до нее, потому что сами... Причины были сотворены этим, этой первой причиной, поэтому и до него ничего не может быть. Он всемогущий, потому что он, и, и от него всё исходит, вся, и, 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 все исходит, все творение, оно как находится, что называется в его руках, так как из него все это и зашло, не вмещая ни в какие мраки пространства и времени, так как он сотворил пространство и время, значит он вне этих рамок, вне времени, вне пространства, вне материи, стоящей выше всех мер, определений и всего, что способно вместить их мысль. Милостливый и милосердный. Теперь отсюда и дальше он переходит уже к качествам, связанным с Ашгахаташем, с... И... одно дело, это то, что он как творец, а сейчас он как управляющий этим миром. И он благослов... милостливый, милосердный к своим творениям, благотворящий, не похоже ни на что другое, на что другое не может уподобиться ему. Для чего нужна снова основная мысль не в том, чтобы знать, это не, не тема, которую он сейчас поднимает, а только первое, разум, если есть э, у нас, то надо их использовать для прояснения именно этой темы, в первую очередь. Другая ступень, он говорит, что это в первую очередь. Во второй очереди что? Состоит в осознании нами мудрости Творца. В принципе, это тема всего всех наших занятий на протяжении уже многих-многих-многих-многих недель. Да? После того, как мы поняли, что есть Творец, давайте обратимся к проявлению его мудрости в этом мире. Если он нам дал разум, то давайте обратим на него внимание. Мы уже говорили об этом, снова напомнено, что это подобно. Это подобно на то, как, представьте себе, есть могущественный царь, и у него есть один-единственный сын. Можете представить, что у этого сына есть все. И вот, Вадим, на его день рождения, отец решил подарить ему, скажем, на бармитскую, я знаю, на какой-то юбилей, какой-то важный какой-то день рождения, он решил подарить ему какой-то подарок. И вот он задумал подарить ему что-то необыкновенное, у него же и так все есть. И что он сделал? Он захотел подарить ему, собрал всех мудрецов там, и какой-то сад. Но не просто сад, а такой, где... Есть, Где заложено было много-много мудрости, много мудрости. Каждое дерево что-то совершенно другое там и внешнее, и, внешне, и несет какие-то, я знаю, лечебные свойства и другие вкусы, и там земля полна всякими разными минералами, всякими разными полезными, ископаемыми, и там какие-то птички необыкновенные, которые только в этом месте есть, и вода обладает каким-то... Вложили в эту необыкновенную мудрость, которая есть, вложили, вложили. Там год готовили, предположим, под руководством самого царя, этот царь. Пришел день рождения. И вот отец говорит, сын, сын, дорогой мой, хочу тебе подарок дать. Подарить да? Что за подарок, папа? Он говорит, идем, покажу тебе. Приходит, это, снимает занавес, смотрит, ух, какой сад. Ну, теперь сколько? Два варианта есть, как вы понимаете. Один вариант у нас, так сказать, очень неудачный. Это сына такого, который не очень, скажем так, на уровне достойным своего отца, который зашел в этот сад, посмотрел, да, сказать, сделал так и говорит папа молодец хорошо поработали тут надо это самое да а что секундочку у меня вот тут встреча да а секундочку и пошел со своим этим жизнью своей и в другое место там там сел под дерево чем-то занимался Пап, спасибо отлично 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 скажите как будет реакция папы а? это мой сын я в клаже вложил тут мудрость у которой есть у нас все что я Знаю и все, что мудрецы моего царства знают. А он даже не пытался поинтересоваться, если папа, у которого все есть, дает ему такой сад. Значит, там что-то заложено. Колоссальная мудрость. И ты даже не попытался ее понять. Поискать хотя бы. Хотя бы сделать это усилие. Представляете, какой будет э, горесть у, у отца по этому поводу. Ну, можете себе понять, что точно так же Творец сотворил для нас мир. Только сейчас человечество все больше и больше понимает, разбирает, сколько мудрости вложено в это со всех сторон. В землю, в воздух, в, в, в воду, в жидкость. Вообще со всех сторон только все и больше и больше. Начинает понимать только всю, всю глубину всю всю необыкновенную мудрость, которая есть. Неужели мы это не разберем, не увидим, не, не, не все добро, которое есть, которое... Естественно, что сейчас дойдем до третьего, где действительно вот это все это разбирается. И там поднимется вопрос, что человек все это увидит. Он придет в этот сад. Он обнаружит там о том, что этого дерева есть такое свойство лечения. А тут вот такие минералы, которые скажет. И, и, что, и что он скажет? А, пс, царица природа. Это не папа это само по себе. Папа просто тут воткнул ту дерево, там дерево. А вот природа, да вот она. А что за природа? У нас есть такое, знаете, любят очень сильно. Царица природа. Вот природа очень мудрая оказалась. Откройте книги по биологии или статьи, связанные с этим. Такие атеистические, серьезные труды, которые есть, они полны восхищения природой. Природа этого добилась, этого добилась. Она построила такое с этого начали. Все, природа, она, оказывается, просто обладает колоссальной мудростью. Невозможно даже представить природу. Но ее не зовут Бог. Не дай Бог. Нельзя. Это запретная зона мышления. Природа, она может быть. Это нельзя. Запрещено так думать. Идеология так вот возвращаюсь к нам Творец дал нам такой мир полный полной мудрости полный добра для нас ну так что мы не должны искать и видеть в это обратите внимание это идет третьим пунктом сейчас мы снова дойдем до него Другим достоинством разума является то, что благодаря ему человек приобретает для себя и постигает... И, и так далее. много другого он тут перечислит, и включая и это самое, и вот эти достижения научно-технического прогресса. Но перед этим он хочет нам показать, что разум существует для чего? Что еще до того, как ты обнаружил этот весь, всю мудрость, которая заложена в недра земли, во всю атмосферу, не знаю, вокруг, во всю эту природу, вокруг закону. Обрати внимание на добро Видите, добро этого, что нам дано. Мы не могли, не обязаны были иметь ни уголь, ни, ни, это, ни, ни все эти полезные оскопаемые, которые есть. Кто сказал, что они должны были быть? Почему они должны были быть? Как они есть, они могли быть и не быть? Нет никакого ответа, почему они есть. Почему таблица элементов Менделеева должна была бы найти до, до, до сотни плюс, сколько тут есть этих реальных, которые есть, и вообще этих реальных у очень мало, которые большинство, и все остальные редкие, редкие, редкие эти металлы. Почему они должны быть? Как они как она остановилась на сотне Могло остановиться и на, на 14 углерода должен быть, иначе вообще жизни не будет. А кто вам сказал, что нужно было больше углерода? Да, достаточно. А почему есть? <смех> есть, нет, мы не знаем почему, просто есть. Добро. Обрати на это внимание. Итак, он говорит, другая степень состоит в осознании нами мудрости и Творца. Его всемогущество и милосердие, которое Он являет нам в этом мире и в понимании нашей обязанности служить Ему так, как Он достоин того, соответственно величи Его и тому благу, что Он творит всему миру в целом и каждому из Его творений в отдельности. На это обрати внимание. В первую очередь, на то благо, которое он нам дает. Подготовь себя к этому, увидите этот весь этот мир. Будь ученым, пожалуйста. Типа как Ньютон, сак Ньютон. Он был человеком глубоко религиозным. Кто знает работу э, на тему теологии, у него написано гораздо-гораздо больше, чем, чем естественно, знание. Да? Он там был известен больше как, как теолог, чем, 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 чем ученый. Он весь видит мир, только исключительно как руку Творца, как Творец управляет этим миром. Он и пробудился вообще из того, что самая демон атеизм, она заставляет человека, думающего, понять и разобраться, каким образом из одного источника все вместе, это, это проти, противоположность этого мира, сосуществует и как все это в гармонии находится. Это то, что Толкало и Ньютон, он пишет об этом, Блеза Паскале и многих других ученых, которые были очень религиозны, по сути. продолжает Равейн Бахи говорить: говорит, «Также посредством нашего разума мы обращаем веру в истинность и Божественной Торы, которую он дал нам через пророка своего Машейта. И еще следующее, а для чего нам нужен разум? Вот, выяснили, что есть Творец. Благо, которое Он нам делает, надо обратить внимание на его мудрость, на его милосердие, что нам это было дано. Также разум нам нужен еще до того, как приобрести основы своей веры, кроме, как мы сказали, понимания реальности Творца, следующее о том, что Творец не оставил свое творение без какой-либо связи. Должно быть что-то, что и соединяет Творца и Творение. Значит, посередине что должно быть? Какой-то переходник, должно быть что-то связывать. То есть, должна быть та инструкция для Творения, которую дал нам сам Творец. А что это есть? Есть Тора. Значит, надо разум использовать для того, чтобы прояснить истинность Торы. Это отдельная тема. Снова он туда не входит, говорит только об этом одним словом. Но всяком сомнении это тема, которая требует прояснений. Для этого тоже и, и разум надо использовать. И тут он переходит к третьей основе иудаизма. Обратите внимание, это незаметно совершенно в самом тексте, но он его выстраивает точно по трем основам, которые есть в Первое ⁇ это реальность Творца. Второе ⁇ это то, что Тарами да, то, что Тара была дана. Нам, Творцом, и она является инструкцией для нас жизни, для чего жить, определяет. Но И третье – это Ашгахат это провидение Творца, Сахар Баоныш, правосудие и, и, и наказание, поощрение. И он продолжает и говорит, для того разум нужен для того, чтобы это осознать о том, что Творец был самым призывает его свой, в свой час на суд и строго спрашивает за все, что он сделал в своей жизни. о о о яй 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 Это, это представляете, что нужно человеку сделать. Человеку надо, надо, надо иметь разум, чтобы понять о том, что, о том, что после того, как он купил продукты в магазине, в супермаркете собственно, да, там интересно, да, раньше магазины были, помните, как были раньше магазины, стояла продавщица, был вот, прилава, продавщица и покупатель. Хотел купить что-то, заплати, заплатил, получил. Это какой-то мир такой прямого правосудия, невозможно что-то получить, чтобы без заплатить. Смотрите, что в мире какой прообраз возник новый, супермаркет. А что это такое? Там он не просто так построен для удобства. Э, там построен очень очень, очень э, хитроумно. Да. Ходи, посмотри. Вообще человек любит смотреть витрины, видит, любит новые товары, пощупать их. Просто глаза радует. Такое обилие. Дают ему такую большую... Э, 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 агала, агала, как ее? Коляску. Теперь вызывай. Ощущение? Все бесплатно. Все бесплатно. Человек взял то, это, это набрал коляску, набрал все, что глаза видели. Все, что глаза видели. Большинство, большинство людей покупает то, что им не нужно, что вы знали. Почему? -то, ну, я уже тут. Или, например, так как он очень, очень хочет быть обманутым, то всего лишь там все. А ты хочешь? Давай. Ну, значит, называется мевца. По-русски снова как это? Скидки или что типа этого? Распродажа. распродажа. Как только распродажа? Не, ну это уже грех не купить. Я же не могу не купить. Ну вам это надо, не, мне это не надо, но ну, смотрите. Ну, вот, цены упали, я же не могу теперь. Я не куплю. А то, что эти цены уже включают в себе, уже все, что там уже, они только знают. никакой там это распродажа. Ну распродажа действительно осуществилась, потому что я же не могу не купить. Это же такое вот, это же я пропущу. это то, да, симбиоз желающих быть обманутых и обманщиков всегда работает очень хорошо. где К чему вся эта нам сцена супермаркета? Она, все очень хорошо, все прекрасно. Просто можно в наслаждение, да еще можешь музыка, знаете, покупаешь. А, есть плохие люди. Они всегда сидят на выходе. Они что требуют? Заплати давай. Заплати. Нет, заплати, все, поставь туда, еще опозорить, я не знаю, там заберу. Так и тут. Есть люди, которые ходят в супермаркет, не понимают, что надо в выходе платить. И что даже дальше не заплатят? Нужно, чтобы иметь какую-то сумму в банке, чтобы это погасить. Верно? Да? Ну, не понимают этого. Есть люди, которые это скажут. Ну, нету, минус, все равно куплю вообще. Не связано с другим. У них нет разума, не пользуются. Кто сразу понимает, что нужна оплата, нужно то, нужно это, зарплата, то, нужно... Не, так и человек в этом мире должен помнить о том, что жизнь короткая. Она проходит очень-очень быстро. Все люди в возрасте 70-80 лет, так утверждают, даже 60-летний, жизнь прошла как одно мгновение. Молодой человек все время ходит с ощущением, что вся жизнь впереди. 30 лет впереди, 40 лет впереди, люди живут долго. 50, еще успею. 60 задумался. Вдруг обратил 70 лет, обратил внимание. Вообще, как одну секунду прожил уже? А когда начнем жить, собственно говоря? Как одну секунду? И что ждет? Возьми, знаешь, скоро-скоро встреча, Ну так ты не будешь думать о том, что у тебя ответственно сейчас тебя спросят. И там в первую очередь спросят, знаете что? Секундочку. Знаете, есть, которая описывается о том, что самое большое страдание, которое происходит человеком после того, как он его душа она выходит из тела, это шок. Полный шок, что вообще то, что эти начальщики рассказывали, это правда. <смех> это это мягкое, так, знаете, так сказать, образное, О том, что есть совершенно другой мир, и что оказывается, что он несет ответственность за все свои поступки, за все, что было, и все, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это колоссальный шок, который испытывает душа. И первое, что его спросят, секундочку что ты в таком шоке, что случилось. Ты что, разума не было? Есть люди, которые лишены разума. Тот же, кто лишен разума, лишен вместе с ним всех человеческих достоинств. Верно. У него нет заповедей, ему нет награды, но зато и нет ни наказания. Саду. Животным нет ни таких, ни таких ума лишенных, не наказывают, ни... да и вознаграждения. все это своя... Роль в этом мире была, но тебе же дана была. Это разумная возможность в этом мире понять, для чего ты живешь, почему я не использую. Это первое, что спросит. Разум-то был, да? Туф, для этого нужен разум. Так говорит нам Рабин Бахер. И вот только третьим пунктом он говорит, а сейчас, после того, как я понял, что есть Творец, который дал мне этот разум. Второе, выяснил этим разумом все три основных принципа, которые эти есть построены, все наше мировоззрения и, и реальность Творца, и, и связь с, с наша с Творцом через пророков, и, 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 и управление Творцом этого мира. О, для чего разум сейчас? О, Другим достоинством разума является то, что благодаря ему человек приобретает для себя, постигает все понятия. Обратите внимание, он, он, он идет по порядку. Сейчас он дойдет до научно-технического прогресса. Но он начинает, в принципе, секундочку, секундочку. Еще до того, как? Для этого ты должен что приобрести? Он говорит, какие понять? Наглядно чувственные, так и относящиеся к сфере интеллекта. Как вы понимаете, это что наглядно чувственные? Что это значит имеется в виду? Это сейчас называется... Эмоциональная интеллигентность. Интеллект, это называется IQ. Это интеллигенция разумная. Да, есть разные виды интеллигенции так сейчас обнаружили в этом мире. Вдруг не вдруг. Да, присмотрели, присмотрели, обнаружили. То есть, и это развитая душевная часть и развитая разумная часть. То есть, разум поможет нам и в том, и в другом. Дальше. При помощи разума он постигает явления, ускользающие от его телесных чувств. Даже если какие-то проявления, эти явления, ему заметны. Действительно, действительно, э, как мы сказали, есть у него чувственное восприятие. Мы смотрим на небо. Что мы видим? Звезды. Какие звезды? Большие или маленькие? А? Точечки светящиеся. Что это не так с точки зрения? восприятие ребенка, то есть чувственное восприятие какое? Точечка. Ну, вдруг мы начинаем понимать, разум начинает понимать, что на самом деле эти точечки – это огромные звезды, которые надо представить, это что-то огромное. То есть, а, а, а разум позволяет нам постичь явление этого телесных чувств. Сейчас все сидят, хорошо сидите. Двигаетесь, двигаетесь, а? Вроде нет, но. сидим вроде устойчиво, хорошо, никто ничего не двигается. Это нам говорят, это чувственное восприятие говорит. В полном все сижу, сижу хорошо, ничего. А что разум нам говорит? Кое-какое-какое, а земля что она вокруг своей оси не двигается? Конечно двигается, значит мы двигаемся. Причем это такая, знаете это не, не просто так, а такое сложное движение. Плюс сама эта Земля вертится вокруг Солнца, да, или наоборот, неважно. А вся Солнечная система где-то там тоже живет. Мы в таком сложном движении. Но это только разум может понять нам. И так далее. То есть все, что мы можем еще раз, еще раз разобрать, понять. Достоинство разума, оно великое, как мы сказали. Оно способно выйти за пределы чувственного восприятия и понять общую картину. Это то, что он говорит. При помощи разума человек сумеет отличить истину от лжи. Уай, уай, уай. Сейчас он еще дополнительно говорит, секундочку. Для того, чтобы жить в этом мире, для того, чтобы жить в, 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 в среди людей, в коллективе и так далее, с одной стороны, или просто в понимании этого мира, мне нужны какие-то определенные категории мышления, которые должны быть развиты. И вот он перечисляет. При помощи разума человек сумеет отличить истину от лжи, избыточное, а недостаточное, доброе, дурное, Достойное одобрение от предсудительного и то, что должно произойти от того, что может быть, а может и не быть, и от того, что никак не может быть. Ой, 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 ой. Все категории мышления человека, да, его простой логики. Тут а, он говорит, что человек постигает посредством разума. Как отличать истину от лжи? Я надеюсь, каждый из вас понимает, что в материальном мире не находится ни истина, ни ложь. Кстати, себе, что мы будем искать мозгу нашем, да? будем делать всякие разные исследования. И... Там не находится категория ни истины, ни лжи. Она принципиально не может находиться ни в нейронах, ни, 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 ни в молекулах этих нейронов. Там нет ни истины, ни лжи. Кто помогает нам достичь этого только разум? Он тот отделяет и определяет согласно законов логики внутренних, которые они снова установлены нам Творцом. Это истина, а это ложно. Разум сопротивляется противоречию, не допускает, ему, ему, ему болит. Как телу болит, какое-то что-то, что на него давит, или что-то причиняет ему боль. Так разуму болит, причиняет ему боль. Логическое противоречие. Что-то тут не то. Это Разум позволяет ему отличить от лжи, то же самое доброе, дурное, да, добро и зло. Да, понимает, если у него критерии, не зло, у вас согласно них, он понимает, это добро, а это зло. И все остальные остальное, все остальная жизнь, тут, я надеюсь, все хорошо это сами понимают. И только после этого он приходит вот постепенно к тому, с мы, чего мы начали. Что? Силой разума человек подчиняет животных, заставляет их работать на себя, использует их для своих нужд и потребностей. <свят> Он начинает с этого. По-видимому, если бы книга была написана в нашем веке, то начали бы, по-видимому, каких-то технологических сразу же успехов. А на самом деле огромный технологический успех в прошлых времён состоял в том, что человек подчинил себе животных. Вы обратили внимание, что вообще в животном мире такого явления нету. В животном мире одна группа животных поедает другую. Кошка, она ест мышей. Но никто не обратил, никто, но никогда мы не видели, что кошка с котом, да, они, они подчинили себе мышей. То есть, они никогда, так сказать, откуда обратился к этим камышке и сказался сказать, смотри, притащи мне оттуда кусок, а я тебя не съем. Они не управляют, да. они их едят. Это их не о пище, но нет никакого управления. Человек единственный, который единственный в этом мире, который, как мы сказали, видите, он последовательно подчинил себе все. Он подчинил все вокруг себя. Во-первых, как подарок свое тело, разум, значит, он управляет своим телом. Потом человек научился научился там зажигать. Ему показал, то, есть как зажигать огонь. Значит, огонь появляется, потушить его. Потом э, для своей пользы технология первейшая, которая была, это подчинение животных. Была какая-то волк, да, и вот приучили быть, знаешь, собакой постепенно. Были какие-то дикие... Дикие лошади, их обуздали, и стали, стали лошади, которые мы знаем, которые тянут, спокойные такие, не, не, не бешеные какие-то дикие. А такие, которые мы видим, верблюды, Они, человек их подчинил на свою пользу. То, это, видим сила разума, человек подчиняет животных, заставляя их работать на себя, исполняя их для своих нужд и потребностей. Все, все, все во всяких разных этих э, 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 овец. Почему нам нужно их для того, чтобы шерсть? необходима шерсть, да? Кожу их не нужно, тоже используют это. И все остальное, все остальное. То, что дальше? Он силы разума он изучает положение светил на небе, определяет расстояние между ними, изучает движение их по орбитам, постигая меры и способности сопоставления в точных науках. Понимаете, сейчас только он дошел до, 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 до следующего этапа. Еще тогда вот, это технологического, вот этого технологического прорыва не было. А было только довольно-таки умозрительное такое понимание. Основное находилось именно в области вот астрономии, медицины, где, где, где было какое-то понимание, как устроено я знаю, там, там звездное небо и взаимоотношения между ними. И он приводит пример который сейчас уже очень устаревший, что можно воспринимать светило просто на уровне чувствного восприятия, а можно и как разума самого больших мозгов, которые вдруг начинает понимать о том, что на самом деле, каким образом расположены звезды, каким образом планеты, и как они соотносятся друг с другом, а со временем вообще даже стали вычислять, как известно, по тому, как было вычислено, траектория движения планет вдруг выяснилось что кто то влияет на эту траекторию и, пред, и предвидели появление существования другой планеты которая может влиять на это и с развитием оптики оказалось что действительно так оно и есть Оказывается, разум человека может выйти совершенно за пределы чувственного э, э, восприятия и может понять и открыть этот мир. И мы сейчас видим, что разум человека достиг невероятной невероятных, невероятных, э, глуб, 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 глубины постижения этого мира. Невероятно. Да. До такой степени, что э, разумный Человек, ученые, они говорят уже о том, каким образом мир был вообще, каким образом появился, говорят о большом взрыве, о миллиардах лет, которые произошли, которые вот-вот-вот-вот вот мы как результаты этого, этого большого взрыва. Они даже научились уже, а уже даже осмелились спрашивать вопрос, который раньше был запрещен, откуда этот взрыв появился, что было до него, откуда так появилось много энергии, которой до этого не было, а теперь ее так много оказалось пытаются даже тебе дать ответы, построить теории невероятные, космологические, которые могут это описать. Это, это, это величие, которое невероятное, которое есть в этом разуме, который способен выйти за пределы этого мира. И вот как вот постигать все шире и шире и шире и шире и шире этот это мир. Это то, что и Творец хочет от нас, не всяком сомнении. Единственное, что есть приоритеты во всем этом. Нужно ли постичь весь, постичь весь мир во в, 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 в всем своем э, величии? не всяком сомнении. Нужно ли изучать тот сад, который нам э, Отец нас подарил? Конечно же нужно, но секундочку, нужно до этого понять и осознать, кто твой Отец. Надо сначала признать изначально добро, которое Отец делает с нами, даря нам этот сад. И естественно, что как хороший сын, я должен исследовать этот сад. Почему? Потому что мой отец так вложил много мудрости в него. Тем самым это будет мое признание добра, которое он мне дал. Кроме того, что я буду пользоваться этим. И завершает нам Рабину Баха и говорит: И точно так же все прочие человеческие качества, если только всмотреться в них. Предстану он перед нами как образец совершенства и полезности, как это мы видели на примере разума. Теперь отсюда и дальше он только намекает нам на огромную тему. Мы с вами разобрали всего лишь навсего только разум. Верно, разум, он основной, он центральный, он, он в принципе, основа всему, необыкновенно важно. Понять, разобраться именно в этой, в этой области. Но кроме этого мы знаем, что у человека есть огромное количество дополнительных составляющих человеческой души. И обратите внимание на них, и вы увидите, только разбирая глубже, что все они – великое благо для человека. Иногда нам кажется, что это для нашего зла, но если только мы умеем чуть-чуть управлять им, все выяснится наоборот, оказывается, все, что думали, что это для, для зла, все это для добра. На этом мы, мы тут остановимся, потому что отсюда и дальше Рабейн Убахи уже обращается к дополнительному и благу, которое Творец дал нам, это благо речи. благо речи. Но об этом уже поговорим в следующий раз. Всего доброго. В следующий раз. Есть вопросы, которые есть. О воображении. Вы упомянули, mm -hmm. что он воображение как бы противостоит разуму но ведь и иногда говорят, что есть достоинство творческое воображение когда человек как бы тоже вознестись как бы над некоторыми аспектами реальности как снимается это противоречие? это изначально противоречие не существует потому что разрушительная сила которая есть в человеке которая является вызовом его это воображение его почему? потому что она как необузданный мустанг, она может унести человека вне реальности этого мира. Он может жить в мире воображения, в мире... Но точно так же, как этот мустанг в этом образном сравнении, да? Он обладает колоссальной разрушительной силой столько времени, сколько он сам по себе. Но как только его наездник оседлает, Уау, тогда он такое получит, он такую пользу принесет. Поэтому все творческое начало, оно построено на этом воображении. Но только для этого нужна сила разума, которая сможет его держать под контролем. Поэтому все творческие люди, обратите внимание, они, у них такие, знаете, запоями все шло. У них не шло. Почему не шло? Они могли месяцами ничего не делать. Почему ничего не шло? Почему? Потому что сила разума, она слабенькая у них. Это вообще люди были такие мечтательные так, да, да, да. и так поэтому, далее. Поэтому они жили в основном в воображении, в удовольствии, но они, у них сила все-таки эта творческая, она была накапливалась, накапливалась. Пока вдруг в один момент, разум, он, так сказать, ждал своего момента, оказался более сильным, брал по контроль воображения, они в течение там нескольких, дней, недель выдавали на гора то, что, не знаю, там месяцами это ждало их. С другой стороны, есть люди творческие, которые держат под контроль разума, полностью себя, да, которые способны, я знаю, там э, э, писатели, которые способны, ну, были не как сейчас, это, а раньше были на машинке или просто даже пером писали, да, не, это, прямо писать целые книги сразу же, да, сразу, без исправлений, какой-то самоконтроль и так далее. Снова это было возможно только когда сила разума держала под полным контролем воображение, воображение работало как крылья, -ш -ш. а разум как э -э, двигатель. Да? Э -э, оно, да. Конечно, пользуются, мы об этом и говорим. Это без него, это ничего не получается. Единственное, что, если не будет разума, который в рамках будет держать это, они ничего не напишут. Они будут просто метаться от, от, от мысли к мысли, от звука к звуку, и так и не смогут усесть и ничего не написать. Нужно контроль разума над воображением. Надо очень сильное воображение. Но точно такими нужно иметь силу разума, чтобы держать это под контролем. Это тоже ну, это, в основном, говоря, Очень хорошо. О, вот это пример, как мы берем во... когда... необузданное воображение и используем ее, что называется, в мирных целях. Может, мы, Кен, Кен, конечно, мы это... Это, это есть контроль над воображением? Есть, есть. Контроль над воображением – это ключ вообще к нормальной жизни. Если мы научимся контролировать свое воображение, наша жизнь полностью меняется. Вся проблема, что мы 99% своей жизни, а есть, которые считают, даже больше, проводим, вот их в нереальном воображаемом мире. Нет. Кен, я вас понимаю, хорошо. Нормально. Нормально. Ну, если советую, так Нет, тем да. более. Смотрите, конституция такая. Это это? Это если советую. Кто? Браха, бачлаха, все